0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hat irgendwie so ein neues Schneetief Deutschland, zumindest die Hälfte von Deutschland, ziemlich im Griff. Ich hoffe, dass es dir gut geht, dass du, wenn du das hier hörst, entweder safe im Auto bist oder zu Hause im Warmen bist oder irgendwo zumindest in Sicherheit bist. Ähm, ich möchte in dieser Folge darauf eingehen, was... Ähm, was der Alkohol macht, wenn man Druck von außen verspürt. Also mit Druck von außen meine ich halt irgendwelche Stresssituationen, Drucksituationen, Überforderungen, alles, was in diese Richtung einspielt, weil ich kriege das immer öfter mit, dass auch in, in Bezug auf Lockdowns, in Bezug auf äh, naja, wirtschaftlicher Druck oder wirtschaftlichen Druck und so weiter, dass immer mehr ähm, der Alkohol benutzt wird, um so ein bisschen dem akuten Druck zu entfliehen also um da rauszukommen, um was zu vergessen und so weiter. Also der, wenn es bei dir auch so ist, wie zum Beispiel ich neulich wieder gehört habe, äh, der erste Schluck ist dann so das Schönste, weil dann setzt so eine Art von Dumpfheit ein ähm, und das macht viele Sachen mehr erträglich oder ich habe auch gelesen, wie äh, bei jemandem naja, es geholfen hat einfach dem Druck zu entkommen, da war es ein familiärer Druck zum Beispiel oder das sind die verschiedensten Varianten. Also wenn du denkst, der Tag ist zu viel oder du hast Sorgen, du äh, kommst mit dem Kopf nicht runter, du kannst keine Ahnung was nicht mehr klar denken und so weiter und du brauchst dann einen Alkohol oder einen Schluck Alkohol oder den Gedanken an Alkohol, damit es dir besser geht, damit du das verdrängen kannst, damit du irgendwie runterkommst, damit du schlafen kannst, dann ist die Folge vielleicht tatsächlich was für dich. Ähm, das Grundprinzip, was ich dahinter stellen möchte, habe ich in der Corona-Folge auch schon angerissen. Da habe ich auch ein Video zugemacht auf meinem YouTube-Kanal, ähm, wo ich dazu aufrufe, dass es nichts bringt, ein Problem aufzuschieben, sondern möglichst man sich sofort drum kümmern sollte. Ähm, das ist das Grundprinzip. Wie komme ich da gleich noch zu? Ähm, dass ich das ebenfalls nicht getan habe, früher ist kein Wunder, sage ich aber gleich auch noch was zu. Ich möchte aber vorab auch sagen, das habe ich glaube ich vor zwei Folgen schon erwähnt, das Ganze hier ist jetzt kein kein Persönlichkeitsentwicklungspodcast, auch wenn vieles vielleicht überschneidend ist. Ich möchte dir aber raten, dich, also wenn du so bist und wenn dein Leben dir vielleicht ein bisschen viel ist oder wenn du, keine Ahnung, Zeitnot hast oder wenn, wenn dir finanziell was über den Kopf wächst und so weiter, dann beschäftige dich tatsächlich liebend gerne mal mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Damit ist überhaupt nicht dieses Chaka-Chaka gemeint, was viele immer direkt denken, es ist überhaupt nichts mit mit ähm, Esoterik oder so äh, gemeint, sondern tatsächlich einfach Dinge, die dein Alltag, dein Leben, dich und sowas irgendwie einfacher gestalten können, verbessern können, wo du Zahnräder verbessern kannst, wo du na ja, effektiver werden kannst, wo du vielleicht zusätzliche Lösungen finden kannst und so weiter. Darum wird es mir eigentlich jetzt in dieser Folge gehen. Ähm, da gibt es immens viele Bücher, immens viele Dinge, die man durchkauen kann, sei es zum Thema Psyche, sei es zum Thema tatsächlich Zeitmanagement, Geldmanagement, äh, Werte, da gibt es alles mögliche, ähm, Ernährung kommt auch dazu, da gibt es ganz viel. also ich würde dir raten, falls du da bis jetzt einen Bogen drum machst, geh es vielleicht mal an und sieh es vielleicht auf einem, von, einem, von einer anderen Warte, dass sich das irgendwie nicht so, also falls du so einen Bogen um Esoterik machst wie ich, dass sich das nicht falsch erwischt, da würde ich dir einfach raten, versuch da mal reinzuschauen, reinzusteigen, weil das könnte helfen. Grundsätzlich geht es ja dann darum, erstmal zu akzeptieren, dass du vielleicht eine Überlastung, eine Überforderung, einen Druck oder was auch immer hast. Je nachdem, was das bei dir so ist. Bei mir war es, ich habe jahrelang einfach die Augen davor zugemacht, dass das alles, was ich so angefasst habe, beruflich halt überhaupt nicht funktioniert hat. So, unter anderem. Also ich habe auch persönliche Dinge und so weiter. Ich habe einfach generell vor ganz vielen Dingen die Augen zugemacht, habe mir eine Fantasiewelt schön ertrunken und mir schön getrunken, ähm, habe mir das dann geglaubt und war halt in dem gleichen gedanklichen Teufelskreis drin, den die Sucht so an sich mit sich bringt. Also, dieses, ja, das klären wir morgen schon, das können wir auch klären. Guck mal, heute Abend habe ich so das Gefühl, ich hätte die Lösung schon und morgen gehen wir es aber wirklich an, wenn ich dann wieder in, im Vollbesitz meiner Kräfte bin. So. Dass das nicht funktioniert, muss ich hier, glaube ich, keinem groß erklären, dass das bei mir nicht funktioniert hat, kannst du an allen Ecken und Enden nachlesen und nachhören. Ähm, ich habe das sehr spät erst verstanden, äh, aber all das, was ich jetzt gesagt habe und das, was jetzt noch kommt, spielt damit rein, wenn ich sage, dass ich es heutzutage unfassbar erleichternd finde, dass alles, was ich so habe, real ist und dass alles, äh, dass ich halt einfach ehrlich durch die Welt gehen kann, weil ich nichts mehr aufschiebe und weil ich selber zu mir ehrlich sein kann, ähm, und ich einfach diesen Zwiespalt nicht mehr habe, alles Mögliche verstecken zu müssen. Ich musste ja früher sowohl die Auswirkung vom Alkohol, also mein Verhalten, Flaschen, Leergut, äh, Atem, alles Mögliche musste ich ja verstecken und so tun, als wäre alles in Ordnung und musste mir ja selber auch noch parallel vorlügen, dass mein Leben in Ordnung ist oder ich das wieder hinkriege und so weiter und dass ich natürlich zusätzlich kein Alkoholproblem habe, sondern jederzeit aufhören könnte, wenn es denn im Leben wieder besser läuft und so. Das ergibt dann natürlich oder ergab bei mir eine Abwärtsspirale, haben wir auch schon drüber gesprochen, huch, jetzt bin ich mit der Brille vor dem Popschutz gekommen. Ähm, ich möchte dir aber raten, versuche, wenn du wie gerade schon erwähnt, in so einer Drucksituation bis dir irgendwas zu viel ist und so weiter, versuche das Ganze mal so zu sehen, dass der Alkohol das nicht löst, sondern der das nur aufschiebt. Ich will jetzt gar nicht so weit gehen, dass es das auch noch schlimmer macht, sondern du schiebst es tatsächlich einfach nur auf. Du guckst ja nur weg. Wenn du zum Beispiel sagst, das Beispiel von gerade aufgegriffen, es ist dir zu viel am Tag, und du brauchst diesen ersten Schluck oder dieses Gefühl von ein bisschen benebelt sein oder von Kontrolle abgeben, von Leichtigkeit im Kopf, von Watte im Kopf, keine Ahnung, wie das bei dir genau heißt. Wenn du dieses Gefühl brauchst, dann ist einfach ringsrum bei dir irgendwas nicht korrekt. Dann läuft es nicht in den Bahnen, wie es sollte. Dann solltest du nicht mit dem Alkohol dagegen steuern, sondern dafür sorgen, dass du den die restlichen Stellschrauben im Leben angehst, dass du da... Dinge aufstellst, die dann funktionieren, dass du dir eine, keine Ahnung, wenn es ein, bei dir ein Zeitdruck ist, dass du einfach keine Zeit für dich findest, dann versuch ein Management für dich hinzukriegen, dass du einfach mehr Zeit für dich hast, dass du Zeit finden kannst, dass du Ruhe finden kannst. Wenn es finanzielle Dinge sind, die dich bedrücken, dann versuch da eine Lösung zu finden oder zusätzliche Wege zu finden, zusätzlich an Geld zu kommen. Oder ähm, wenn es gesundheitliche Dinge sind und so weiter. Ich kann natürlich jetzt nur von lösbaren Problemen sprechen. Ne? Wenn du jetzt irgendwie keine Ahnung, äh, unsterblich, ach unsterblich, sag ich, äh, wie nennt sich das denn, wenn du äh, unheilbar krank bist zum Beispiel oder wenn du irgendwelche Psychosen oder keine Ahnung was hast, dann ist das hier, das muss ich jedes Mal leider sagen, die, die falsche Anlaufstelle hier. Ähm, aber wenn es Dinge sind, die du mit viel Aufwand ändern könntest, dann wird der Alkohol dir niemals dabei helfen, diese Probleme zu bewältigen, sondern der schiebt die nur auf und macht den Berg umso größer. Es wird umso schwerer, da wieder rauszukommen. Und das ist diese gleiche, diese Analogie zum äh, zum Corona-Thema, das ich meinte, äh, wenn du jetzt schon siehst, dass dein Business nicht läuft oder dass dein Geschäft nicht laufen wird, dass deine Existenz nicht laufen wird, dann wäre es jetzt sinnvoll, jetzt anzufangen, solange noch Ressourcen da sind, als erst dann anzufangen, wenn du weißt, jetzt geht eh nichts mehr. Das ist ja im Prinzip das Gleiche. Ich würde dir also raten, wenn du überfordert bist, wenn du Druck verspürst, wenn du unglücklich mit einer Situation bist und du davor wegrennst, dann... Sieh den Alkohol immer nur als Mittel zum Zweck und als als ja, Bremsklotz, als Beschwerer, als als Aufhalter, aber niemals als Lösung. Der Alkohol hilft dir nicht. Er hilft dir nur, das auszublenden. Das, du gehst niemals an das Problem ran. Du wirst niemals das Problem lösen und du wirst deshalb genau deshalb nie vom Alkohol loskommen, weil du das Problem ja nicht löst. Und je mehr du Vertrauen in den Alkohol legst, dass er das aufschiebt, das Problem wegschiebt, umso mehr gewinnt der Alkohol ja Oberhand bei dir. Umso mehr ist er ja deine Lösung und umso mehr musst du irgendwann in diese Lösung investieren, also mehr trinken, da mehr einsteigen und so weiter, weil die Probleme außen ja nicht weniger werden. Im Gegenteil, die werden ja größer. Du musst dich also umso mehr abdämpfen, damit du den Rest vergessen kannst. Das ist ein in sich selbst befeuerndes Perpetuum mobile, wenn du so willst. Und zwar ein sehr ungesundes also versuch da in irgendeiner Form auszusteigen, versuch einen Weg zu finden. Selbst wenn du jetzt noch nicht parallel sagst oder du, wie ich damals sagst, ich habe da nicht genug Kraft für gerade. Dann geh aber eine der Sachen an. Geh entweder das Thema an und hör auf zu trinken oder geh erst während du noch trinkst andere Probleme an. Aber stell dich einem von beiden. Es bringt sonst nichts. Du landest sonst da, wo ich war. Das ist... Tatsächlich leider so, weil es bedingt sich irgendwann und dann wird diese Kurve nach unten irgendwann exponentiell und das wünsche ich keinem. Das wünsche ich dir nicht, das wünschst du dir selber wahrscheinlich aber auch nicht. Also versuche, wenn welcher Schuh auch immer bei dir drückt, versuche rauszufinden, wo du mindestens eine Stellschraube pro Tag irgendwie ändern kannst, wie du aus der Nummer rauskommst. Egal, welches Problem das ist, such Lösungen für das Problem und such nicht dein Heil im Alkohol. Weil das ist eine Flucht nach vorne, die schief geht und die nach hinten losgeht, im wahrsten Sinne des Wortes. Mach das nicht. Mach das bitte wirklich nicht. Ähm, ich möchte hier, wie gesagt, in dem Podcast jetzt gar nicht so sehr auf, auf Persönlichkeitsentwicklung an sich eingehen. Es ist auch immer schwierig, so Buchempfehlungen und sowas rauszuhauen. Das Prinzip, was ich neulich von der 1%-Methode mitgegeben habe, das stimmt, das würde hier auch funktionieren kannst du in der Folge, ich weiß gar nicht, da müsste jetzt zwei Folgen her sein, nochmal nachgucken können, da habe ich auch das Buch verlinkt. Ansonsten scheue ich mich davor, Bücher zu äh, empfehlen, weil das sehr individuell ist, je nachdem, wo du so gerade stehst. Weil Das können, können ja völlig verschiedene Ausgangssituationen sein, was bei dir möglich ist, was nicht möglich ist, ähm, wie du vielleicht auf einen neuen Gedanken kommst, was wegen einem um Umfeld nicht geht und so weiter. Das ist halt immer sehr, sehr individuell. Aber nimm den Grundgedanken bitte halt einfach mit. Lösung ist da kein keine, äh, Alkohol ist da keine Lösung, sondern ist einfach nur ein fetter Bremsklotz oder sowas wie ein, wie, ein, ähm, ja, wie eine Scheuklappe. Ähm, das dir hilft, das Problem nicht zu sehen, aber es löst nichts an dem Problem. Also bei Druck von außen bitte das gleiche machen, was ich im Dry-Mind-Programm immer sage. Das kannst du auch aufs Leben anwenden. Schreib die Dinge auf, die dich beschäftigen und sei ehrlich mit dir. Und geh halt Stückchen für Stückchen an, geh jeden kleinen Bauteil einmal an und durchleuchte das Ganze. und Ich habe es bei mir nachträglich im Leben auch gemacht. Ich bin noch lange nicht fertig. Ich bin auch überhaupt nicht der weise, weise Knabe und überhaupt, möchte ich überhaupt nicht betonen, äh, möchte ich überhaupt nicht behaupten. Ähm, Im Gegenteil sogar, aber ich versuche es halt tatsächlich aktiv ähm, und ich bin deshalb auch für so viele kleine Dinge in meinem Leben dankbar, weil ich die inzwischen zu schätzen weiß, die Dinge, die jetzt schon funktionieren, im Gegensatz zu dem, wie ich zu meiner Trinkerzeit noch war. Ich bin dankbar für Möglichkeiten. Ich bin dankbar für das Erkennen von Problemen. Ich bin dankbar für diese Ehrlichkeit, die ich an den Tag legen darf. Ich bin dankbar für die Menschen, die um mich rum sind, die mich mit meiner neuen Version, meiner Ehrlichkeit und so weiter nehmen können. Da bin ich mordsmäßig dankbar für. Und ich wünschte, ich hätte damals gewusst oder es auch verinnerlicht, dass ich, ja, dass ich mir halt einfach einrede. Ich fange später damit an. Und ich werde die Kraft haben, wenn ich mein Leben auf die Kette gekriegt habe, dass ich dann aufhören kann zu trinken. Ich wünschte, ich hätte mir damals sagen können, dass sich das gegenseitig bedingt und dass ich, wenn ich da nicht in korrekter Weise drüber nachdenke, dass ich da nicht rauskommen werde. So, Ich hätte viel früher den, den Absprung schaffen können, wenn ich das verstanden hätte und wenn ich mich nicht einfach blind drauf verlassen hätte, was mir der Alkohol so eingeflüstert hat, äh, dass ich irgendwann schon eine Lösung finden werde, wenn ich einfach nur so weitermache, wie ich jetzt weitermache oder weitergemacht habe. Deswegen, falls das für dich irgendwie relevant war, falls du solche Situationen für dich kennst und falls das für dich verständlich war, dann setz dich gerne mit dir hin, Versuch rauszufinden, wo dein Schuh drückt. Je klarer du das Problem vor Augen hast, umso klarer kannst du das auch lösen und wenn deine Kraft nicht ausreicht, beide Probleme, also ein Lebensproblem und ein Alkoholproblem gleichzeitig anzugehen, dann mach es nacheinander, aber geh's an und das würde ich dir ganz gerne mit auf, die, auf den Weg geben. Ich hoffe, da war was für dich dabei. Bei Fragen und Anregungen bitte weiterhin anhauen. Ich freue mich über jede, äh, jedes bisschen, an, jedes Fitzelchen an Kommentaren, jede Mail, ähm, jede Sprachnachricht, alles, was reinkommt. Ich freue mich da jedes Mal. Mörder drüber, weil der Podcast, wie gesagt, so ein indirektes Medium ist. Aber es geht jedes Mal runter wie Öl. Also fühlt euch bitte an dieser Stelle sehr über den Kopf gestreichelt und bedankt. Ich danke dir jetzt erstmal dafür, dass du zugehört hast. Ich hoffe, dass du nicht irgendwo im Schnee irgendwo rumstehst oder so, sondern dass du es gerade warm und muckelig hast oder diese Folge halt einfach entspannt hören konntest. Ich hoffe, dass du für dich ein bisschen was mitnehmen kannst und ja, ich hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Und in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden und sage bis zum nächsten Mal und Tschüss.